0: Deja de ser el mismo de siempre. Segunda semana. Durante la segunda semana... ...ha llegado la hora de añadir tres pasos relacionados... ...con eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Reconoce, admite y declara. Seguido de Entrégate. Lee primero estos pasos... ...y responda a las preguntas que tienen que ver con ellos. Después, dedica al menos una semana hacer en las sesiones diarias de meditación primero la inducción y luego los tres pasos. Pero si ves que necesitas más de una semana en aprenderlos, no importa, tómate el tiempo que precises. Paso 2. Reconoce. Reconoce, identifica el problema. El primer paso necesario para arreglar algo es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema necesitas primero saber cuál es ese problema y luego ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas sus acciones encubiertas y conocidas, sus sentimientos expresados y reprimidos, sus pensamientos públicos y privados, ...y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién eran... ...y cómo sus pensamientos, palabras y obras... ...afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia... ...afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida... ...y gracias a ella... ...perciben nuevas posibilidades y formas de ser... ...en cualquier oportunidad. Tras haberse visto desde un punto de vista objetivo... Saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es como revisar tu vida cada día. Como en el cerebro ya tienes todo el equipo necesario para advertir quién estás siendo, ¿por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que de otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente... y las emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo. Solo cuando adquieres esta plena conciencia y autoconocimiento... es cuando empiezas a despertar del sueño. Calmarte, aquietarte, ser paciente y estar relajado... y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad... libera a tu mente subjetiva de las actitudes de siempre... ...y de los estados emocionales extremos. Tu mente cambia... ...porque ahora estás rompiendo... ...las cadenas de la naturaleza egocéntrica del ego... ...que sólo piensa en sí mismo... ...y cuando veas quién has estado siendo... ...al contemplarlo con la atenta mirada del observador... ...te apasionará más la vida si cabe... ...porque desearás cambiar más aún al día siguiente. A medida que desarrollas habilidades... ...como la contemplación y la auto Estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de los programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece. Y al reconocer quién has estado siendo, gracias a la metacognición, la capacidad de observar quién está siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en los programas inconscientes, Tomas conciencia de lo inconsciente. Estas son tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida. Para descubrir y explorar los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar, debes hacerte varias preguntas. Oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a hacerte preguntas como estas o cualquier otra que se te ocurra y escribe la respuesta. ¿Qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculta a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Elija a continuación un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador, los siguientes ejemplos te ayudarán a elegirlo, un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados condicionan al cuerpo a ser la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes que a su vez influyen en tus ideas limitadas sobre ti con relación a los demás o a todo, contribuyendo a tus percepciones personales. Cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de sustancias químicas del estado de supervivencia que acrecientan el control del ego. Oportunidad para escribir. Elige una emoción que sea una gran parte de quien eres. Puede que la emoción elegida no esté enumerada o debajo y que desees desmemorizar. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás con ella en este paso y en los otros posteriores. Ejemplo de emociones de supervivencia. Inseguridad, odio juicios, victimismo, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento, baja autoestima, carencia. La mayoría de las personas al ver estos ejemplos preguntan ¿Puedo elegir más de una? Al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están todas ligadas. Por ejemplo, ¿has advertido alguna vez que cuando estás enojado estás frustrado? ¿Que cuando estás frustrado odias? ¿Que cuando odias juzgas? ¿Que cuando juzgas tienes envidia? ¿Que cuando tienes envidia te sientes inseguro? ¿Que cuando te sientes inseguro eres competitivo? ¿Que cuando eres competitivo eres egoísta? Todas estas emociones se derivan de las mismas sustancias químicas de supervivencia combinadas que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ellas. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador. Y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas sustancias químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemorizas también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás y juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Observa la sensación que la emoción negativa te produce en el cuerpo. Ahora, cierra los ojos y piensa en cómo te sientes cuando experimentas una emoción en particular. Si puedes observarte cuando la emoción se apodera de ti, fíjate en la sensación que te produce en el cuerpo. Hay distintas sensaciones asociadas a distintas emociones. Quiero que advierta todas esas señales físicas. Te sientes sulfurado, irritado, nervioso, débil, acalorado, deprimido, tenso. Observa tu cuerpo con la mente y advierte el área en la que sientes esta emoción. Si no sientes nada en el cuerpo, no te preocupes. Recuerda simplemente lo que quieres cambiar de ti. Lo que estás observando cambia de un momento a otro. Observa ahora el estado de tu cuerpo. ¿Ha cambiado tu respiración? ¿Te sientes impaciente? ¿Te duele el cuerpo? Si es así, si el dolor tuviera una emoción, ¿cuál sería? Advierte lo que te ocurre fisiológicamente en este momento y no intentes huir de ello. Obsérvalo simplemente. El cúmulo de distintas sensaciones en tu cuerpo se convierte en una emoción cuando le pones un nombre. Ira, miedo, tristeza. Sé consciente de todos estos sentimientos y sensaciones físicas que crean la emoción que deseas de memorizar. Siente esta emoción sin que nada ni nadie te distraiga. No hagas nada ni intentes hacerla desaparecer. Casi todo lo que has hecho en tu vida ha sido para huir de ella. Has utilizado todo lo del exterior para intentar hacerla desaparecer. Sé consciente de esta emoción en ti y siéntela como energía en tu cuerpo. Esta emoción ha hecho que te apropiaras de todo cuanto conoces de tu entorno para formar una identidad. Debido a este sentimiento, has creado un yo ideal para el mundo, en lugar de un yo ideal para ti. Este sentimiento es el que eres realmente. Reconócelo. Es una de las muchas máscaras de tu personalidad que has memorizado. Surgió de una reacción emocional a un episodio de tu vida que acabó creando un estado de ánimo. Y después, un temperamento. ...y al final tu personalidad. Esta emoción se ha convertido en el recuerdo de ti. No tiene nada que ver con tu futuro. Tu apego a ella significa que estás atado al pasado mental y físicamente. Si las emociones son el producto de las experiencias... ...al sentir esta misma emoción cada día... ...el cuerpo cree que tu mundo exterior sigue siendo el mismo de siempre. Y si haces que tu cuerpo reviva la misma circunstancia en tu entorno... Nunca evolucionarás ni cambiarás. Mientras vivas sintiendo esta emoción a diario, solo podrás pensar en el pasado. Define el estado mental asociado a la emoción. A continuación, hazte esta simple pregunta. ¿Cómo pienso cuando me siento así? Pongamos que quieres que la ira deje de ser uno de los rasgos de tu personalidad. Pregúntate, ¿cuál es mi actitud cuando estoy enojado? La respuesta podría ser controladora u odiosa tal vez engreída del mismo modo si deseas superar el miedo que sientes tendrás que resolver tu estado mental de agobio ansiedad o desesperanza el sufrimiento quizás te lleva a sentirte victimizado deprimido, perezoso, resentido o necesitado ahora sé consciente de lo que piensas cuando te sientes así o recuérdalo cuál es el estado mental que esta emoción fomenta este sentimiento influye en todo lo que haces los estados mentales representan una actitud motivada por el sentimiento memorizado, anclado subconscientemente en el cuerpo. Una actitud es una serie de pensamientos conectados a un sentimiento, o viceversa. Es el ciclo repetitivo de pensar y sentir, sentir y pensar. Por esta razón, debes definir el hábito neural que tu adicción emocional ha creado. Oportunidad para escribir. Sé consciente de cómo piensas tu estado mental, cuando estás sintiendo la emoción que deseas cambiar. la de la lista de abajo o añade cualquier otra que desees. Tu elección se basará en la emoción negativa que has identificado previamente, pero es normal sentir uno o más de los estados mentales limitadores relacionados con esta emoción. Escribe uno o dos que tengan que ver contigo, porque trabajarás con ello en este paso y en los siguientes. Ejemplos de estados mentales limitadores. Competitivo, Agobiado, quejicoso, acusador, confundido, carencial, demasiado cerebral, sobrado, tímido, cohibido, introvertido, necesidad de reconocimiento, controlador, engañoso, presuntuoso, catastrofista, apresurado, distraído, autocompasivo, desesperado, poco, demasiado seguro, vago, deshonesto, necesitado egocéntrico, susceptible, insensible. La mayoría de tus conductas, decisiones y actos tienen que ver con el sentimiento elegido. Por eso, piensas y actúas de manera previsible y rutinaria. En tu vida no puede surgir un futuro nuevo, solo el mismo pasado de siempre. Ya es hora de dejar de distorsionar la realidad y de ver la vida a través del filtro del pasado. Tu tarea es ser consciente de esta actitud emocional sin hacer nada más que observarla. Acabas de identificar una emoción negativa y el estado mental correspondiente que deseas desmemorizar. Pero recuerda que todavía te quedan por leer un par de pasos antes de integrarlo en tu meditación diaria. Paso 3. Admite y declara. Admite. Reconoce tu verdadero yo aquel diferente al que muestras a los demás. Permitiéndote ser vulnerable, vas más allá del reino de los sentidos y empiezas a entrar en contacto con la conciencia universal que te ha dado la vida. Entablas una relación con esta inteligencia superior diciéndole quién has sido y lo que quieres cambiar de ti y admitiendo lo que has estado ocultando. Admitir quién somos en realidad y los errores que hemos cometido y pedir ser aceptado es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Piensa en cómo te sentiste de niño cuando tuviste que reconocer un error ante tus padres, un maestro o un amigo. ¿Han cambiado esos sentimientos de culpa, vergüenza y rabia ahora que eres un adulto? Lo más probable es que lo sigas sintiendo, aunque con menos fuerza. Lo que nos permite dar el paso 3 es saber que estamos admitiendo nuestros fallos y fracasos, ante un poder superior y no ante otro ser humano tan imperfecto como nosotros. Por esta razón, cuando admitimos algo ante nosotros mismos y el poder universal, no hay castigo, no hay enjuiciamientos, no hay manipulación, no hay abandono emocional, no hay acusaciones, no hay chantaje afectivo, no hay rechazo, no hay desamor, no hay condena. No hay separación, no hay prohibiciones. Todos los actos anteriores proceden del antiguo paradigma de un Dios que ha sido reducido a la imagen y semejanza de un hombre inseguro, completamente gólatra, sumido en los conceptos del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, de lo positivo y lo negativo, del éxito y el fracaso, del amor y el odio, del cielo y el infierno, del dolor y el placer y del miedo y más miedo. Pero es necesario revisar este modelo tradicional, porque debemos entrar en esta conciencia con una nueva conciencia. Este enigma se puede llamar inteligencia innata, chi, mente divina, espíritu, el cuanto, la fuerza vital, mente infinita, el observador, inteligencia universal, campo cuántico, poder invisible... Padre, Madre, Vida, Energía Cósmica o Poder Superior. La llames como la llames, debes ver esta energía como una fuente ilimitada de poder dentro y alrededor de ti, con el que creas a lo largo de la vida. Es la conciencia de la intención y la energía del amor incondicional. A esta energía le es imposible juzgar, castigar, amenazar o prohibir nada a nadie porque se lo estaría haciendo a sí misma. No da más que amor, compasión y comprensión. Ya lo sabe todo de ti. Eres tú el que debe esforzarse en conocerla y mantener una relación con ella. Te ha estado observando desde el momento en que fuiste creado. Eres una prolongación suya. Solo espera ilusionada, admirada y paciente. Solo quiere que seas feliz... Y si eres feliz siendo infeliz, también lo acepta. Así es de ilimitado su amor. Este campo invisible que se autoorganiza es sabio más allá de nuestra comprensión porque existe a través de una matriz de energía interconectada que se extiende por todas las dimensiones en el espacio y el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Ha estado registrando los pensamientos, los deseos, los sueños, las experiencias, la sabiduría, la evolución y el conocimiento desde la eternidad. Es un campo inmenso, inmaterial, multidimensional de información. Sabe mucho más que tú y que yo, aunque creamos saberlo todo. Su energía se puede comparar a muchos niveles de frecuencia y como las ondas de radio, cada frecuencia acarrea información. Como toda vida, a nivel molecular vibra, respira, danza, brilla y está viva es completamente receptiva y dúctil a nuestras intenciones pongamos que como quieres ser feliz en tu vida se lo pides al universo a diario sin embargo has memorizado el sufrimiento hasta tal estado del ser que te quejas todo el día culpas a todo el mundo de cómo te sientes te niegas a ver tus fallos y andas siempre deprimido lamentándote por tu suerte. Aunque declares que solo quieres ser feliz, ¿no ves que estás demostrando ser una víctima? Tu mente va por un lado y tu cuerpo por otro. En un instante piensas de una forma y el resto del día eres de otra. Por eso, puedes con humildad y sinceridad admitir quién, es, quién has estado siendo, qué has estado ocultando y qué quieres cambiar de ti para eliminar el dolor y el sufrimiento innecesario antes de crear las experiencias deseadas en tu realidad. Despojarte de tu personalidad habitual, admitirla durante un momento y llamar a la puerta del infinito, es un estado de dicha y admiración. Es mucho mejor para cambiar que dejar que tu personalidad se fracture por el persistente curso de tu destino, creado por quien has estado siendo constantemente. Cambiemos en la alegría... En lugar de hacerlo en el sufrimiento. Oportunidad para escribir. Cierra ahora los ojos y permanece quieto. Contempla la inmensidad de la mente y dentro de ti. Y di quién has estado siendo. Entabla una relación con la conciencia superior que te está dando la vida. Sé sincero y habla con ella en tu interior comparte con esta conciencia los detalles de las historias que has ido acarreando en los últimos pasos te será útil escribir lo que te venga a la cabeza ejemplo de lo que podrías admitir ante el poder superior me da miedo enamorarme porque me hace sufrir demasiado finjo ser feliz pero en el fondo estoy sufriendo porque me siento solo como no quiero que nadie sepa lo culpable que me siento miento sobre mí Miento a los demás para caerles bien y no sentir que nadie me quiere y que no valgo nada. No puedo dejar de compadecerme de mí mismo. Pienso, actúo y me siento así todo el día porque no sé sentirme de otro modo. Como la mayor parte de mi vida me he sentido un fracasado, me desvivo por triunfar. Dedica ahora unos momentos a repasar lo que has escrito y lo que quieres admitir ante este poder. Declara, admite en voz alta la emoción que te limita. En esta parte del proceso de meditación dices en voz alta quién has sido y lo que has estado ocultando de ti. Explicas la verdad sobre ti. Dejas atrás el futuro y cierras la brecha entre la persona que aparenta ser y la que eres en realidad. Te desprendes de tu fachada y de los constantes esfuerzos por ser otra persona al declarar la verdad sobre ti en voz alta, estás rompiendo los vínculos emocionales, acuerdos, dependencias, apegos, lazos y adicciones con todos esos estímulos exteriores de tu vida. En los talleres que imparto, por todo el mundo, este es el paso más difícil de todos. Ninguna persona quiere que los demás sepa quién es realmente. Todos queremos seguir manteniendo nuestra fachada. Pero como ya has aprendido... Intentar conservar esta imagen falsa que damos al mundo consume una enorme cantidad de energía. Este es el punto en que quieres liberar esta energía. Y recuerda que como las emociones son energía en movimiento, todo cuanto has experimentado o con lo que has interactuado en tu vida está unido a ti por la energía de una emoción. Estás ligado a alguna persona, objeto o lugar por la energía que existe más allá del tiempo y el espacio. Así es como te acuerdas constantemente de quién eres, como un ego con una personalidad, identificándote, vinculándote emocionalmente con todo cuanto hay en tu vida. Por ejemplo, si odias a alguien, este odio te mantiene ligado emocionalmente a esta persona en particular. Tu vínculo emocional es la energía que mantiene a este individuo, a este individuo en tu vida, para que puedas sentir odio y reforzar así un aspecto de tu personalidad. Es decir, usas a esta persona para seguir siendo adicto al odio. Por cierto, a estas alturas deberías ya ver que el odio te perjudica. Mientras tu cerebro secreta las sustancias químicas procedentes de él y éstas circulan por tu cuerpo, te estás odiando a ti mismo. Al decir la verdad sobre ti en voz alta, te liberas del odio y reduces tu conexión con la persona o el objeto de tu realidad exterior que te recuerda a quién has estado siendo. Si te acuerdas del vacío del que he hablado... ...sabrás que la mayoría... ...de la gente depende del entorno... ...para recordar que son alguien... ...por lo tanto... ...si has memorizado una emoción... ...como parte de tu personalidad... ...y eres adicto a ella... ...cuando declaras quién has sido emocionalmente... ...recuperas la energía que gastabas... ...al liberarla... ...con los vínculos emocionales que mantenías con todo... ...y con todo el mundo en tu vida... ...al declarar quién has sido... Te liberas de tu antiguo yo. Además, al admitir en voz alta tus limitaciones y revelar lo que has estado ocultando, liberas al cuerpo de ser la mente y cierras así el vacío entre quién aparenta ser y quién eres realmente. Cuando expresas en voz alta quién has estado siendo, también liberas la energía almacenada en el cuerpo y más tarde, mientras meditas, podrás usar la energía liberada para crear un nuevo yo. ...y una vida nueva. Tenga en cuenta que tu cuerpo... ...se resistirá a hacerlo. Tu ego esconda automáticamente... ...esta emoción porque no quiere que nadie... ...sepa la verdad sobre él. Quiere seguir teniendo el control. El sirviente se ha convertido en el amo... ...pero el amo ahora debe hacerle saber... ...al sirviente... ...que ha estado siendo un irresponsable... ...un inconsciente y un distraído. Por esta razón... ...es lógico que tu cuerpo no quiera cederte el control porque no se fía de ti. Pero si abres la boca y se lo dices en voz alta, a pesar de su resistencia, se irá sintiendo cada vez mejor y más aliviado y tú empezarás a recuperar el mando. Así es como defines quién eres realmente, sin hacer ninguna asociación con tu entorno. Estás rompiendo el vínculo energético con el apego emocional a todos los elementos del mundo exterior. Admitir algo es un acto de reconocimiento interior, y declarar algo es reconocerlo exteriormente. ¿Qué es lo que quieres declarar? Ha llegado el momento de unir esta parte del paso 3 con la parte anterior. Recuerda que estás incorporando esta sección para ejecutarla con fluidez. Usando el ejemplo de la ira, puedes decir en voz alta He sido una persona colérica toda mi vida. Recuerda el objetivo general de lo que quieres declarar. En esta parte de la meditación de la semana, mientras estás sentado con la espalda derecha y los ojos cerrados, abre tu boca y di en voz baja la emoción que estás declarando. Ira. Mientras te preparas para hacerlo y lo dices luego en voz baja, seguramente te sentirás incómodo. Hazlo de todos modos. Esta sensación viene de tu cuerpo hablándote. El resultado será que te sentirás inspirado, aliviado y lleno de energía. Haz que este paso sea sencillo, fácil y alegre. No analices demasiado lo que has hecho. Simplemente sé consciente de que la verdad te liberará. Recuerda que todavía no estás preparado para empezar las meditaciones de la segunda semana. En esta parte, reconoces la emoción negativa y el estado mental correspondiente que quieres desmemorizar y después la admites en tu interior y la declaras al exterior. Te queda un paso más que leer. Y luego ya podrás practicarlo seguidos en la meditación de la segunda semana. Paso 4. Entrégate. Entrégate. Abandónate a un poder superior y deja que resuelva tus limitaciones u obstáculos. La entrega es el último paso de esta sección en la que estás dejando el hábito de ser el mismo de siempre. A la mayoría de las personas nos cuesta soltarnos o dejar que alguien o algo tenga el control. Tener en cuenta a quién te estás entregando, la fuente, la sabiduría infinita, hará que este proceso te resulte mucho más fácil. Einstein decía que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel mental que lo creó. El limitado estado mental de tu personalidad es el que está creando tus limitaciones y como no has encontrado la solución, ¿por qué no recurrir a una conciencia superior con más recursos que tú para que te ayude a superar esta faceta tuya? Dado que en este mar infinito de posibilidades existen todas las situaciones posibles, le estás pidiendo humildemente que cambie tus limitaciones por un estado que te permita resolver este problema. Como aún no se te ha ocurrido la mejor forma de transformarte y lo que has estado haciendo hasta ahora para resolver los problemas de tu vida no te ha funcionado, es hora de conectar con una fuente mayor de recursos. La conciencia del ego nunca encontrará la solución. Está metida en la energía emocional del dilema y por lo tanto, solo piensa, actúa y siente en este estado. Solo crea más de lo mismo. Tu cambio personal ocurrirá de un modo ilimitado desde la perspectiva de la mente objetiva. Esta te ve desde la óptica de no ser tú. Percibe potenciales en los que ni siquiera habías caído porque estabas demasiado ocupado, inmerso en el sueño, al responder a la vida de formas previsibles. Pero si por un lado afirmas abandonarte a la ayuda de la conciencia objetiva y por otro intentas hacer las cosas a tu manera, te resultará imposible cambiar nada en tu vida. Estarás desbaratando sus intentos. La mayoría de las personas coartamos la actividad de esta mente porque volvemos a intentar resolver nuestros problemas viviendo en el mismo estado mental de antes, llevando el mismo estilo de vida de siempre. Somos un obstáculo para nosotros mismos. En realidad, la mayoría esperamos a que el ego toque fondo hasta el punto de no poder seguir con nuestra vida como siempre. Es entonces cuando solemos entregarnos y recibir alguna clase de ayuda. Pero no puedes entregarte e intentar controlar el resultado al mismo tiempo. Para poder entregarte, debes renunciar a lo que crees saber con tu limitada mente. Sobre todo, debes renunciar a tus ideas de cómo deberías resolver el problema. Entregarte de verdad es impedir que el ego siga teniendo el control. Confiar en un resultado que aún no se te ha ocurrido. ...y del que se ocupará esta inteligencia bondadosa y omnis ...siente que encontrará la mejor solución para ti. Debes comprender que este poder invisible es real... ...y plenamente consciente de ti... ...y que puede ocuparse a la perfección... ...de cualquier aspecto de tu personalidad. Cuando lo hagas, te organizará la vida del modo más adecuado para ti. Cuando pides ayuda, abandonándote a una mente superior... ...ante la que has admitido y declarado algo... No tendrás que regatear, suplicar, hacer tratos o promesas, comprometerte a medias, manipular, escabullirte, pedir perdón, sentirte culpable o avergonzado, lamentarlo, sufrir por miedo, poner excusas. Además, a esta mente superior no le puedes poner condiciones como deberías y será mejor que a esta gran esencia ilimitada no puedes decirle cómo tiene que hacer las cosas, ya que de lo contrario volverás a hacerlas a tu manera y entonces dejará de ayudarte para que hagas lo que quieras. Mejor di que se haga tu voluntad. Simplemente entrégate con una actitud sincera, humilde, honesta, segura, clara, apasionada, confiada. Y después, apártate en medio. Entrega con alegría a una mente más espaciosa la emoción de la que quieres deshacerte, sabiendo que ella lo hará por ti. Cuando tu voluntad concuerde con la suya, cuando tu mente concuerde con la suya y cuando el amor que sientes por ti concuerde con el que esta conciencia superior siente por ti, responderá a tu llamada. Las consecuencias indirectas de esta entrega son inspiración, dicha, amor, libertad, maravilla, gratitud, vitalidad. Cuando eres feliz o vives en un estado de felicidad, ya has aceptado el, res el resultado futuro que deseas como realidad. Cuando vives como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas, esta mente superior puede hacer lo mejor para organizar tu vida de una forma nueva e inusual y si supieras que ya se han ocupado de un problema que te preocupaba, y si estuvieras convencido de que te va a pasar algo excitante o maravilloso, si lo supieras ya no estarías preocupado, ni triste, ni asustado, ni estresado. Te sentirías de lo más aliviado. Estarías deseando que llegara el futuro. Si yo te dijera que dentro de una semana te llevaré a Hawái y supieras que te lo digo en serio... ¿Acaso no te sentirías de lo más feliz anticipadamente? Tu cuerpo empezaría a responder fisiológicamente antes de que ocurriera la experiencia. Pues bien, la mente cuántica es como un espejo inmenso. Te refleja lo que aceptas y crees como verdad. Tu mundo exterior es un reflejo de tu realidad interior. La conexión sináptica más importante que puedes hacer en lo que se refiere a esta mente es saber que es real piensa en cómo funciona un placebo. A estas alturas ya sabes que nuestros tres cerebros nos permiten pasar de pensar a actuar y a ser. Las personas con problemas de salud que creen tomar su medicamento cuando no es más que una píldora con azúcar, piensa que se pondrán mejor. Empieza a actuar como si estuvieran mejor. Comienzan a sentirse mejor. Y al final se ponen mejor. Y debido a ello... Su subconsciente que está conectado a la mente universal que les rodea empieza a cambiar la química del cuerpo para reflejar la nueva idea que ahora tienen de haber recuperado la salud. Aquí también se aplica el mismo principio. Cree que la mente cuántica responderá a tu llamada y te ayudará. Si empiezas a dudar, estás ansioso, te preocupas, te desanimas o analizas demasiado cómo te ayudará. Habrás destruido todo lo que habías logrado. De nuevo estarás haciendo las cosas a tu manera. Habrás bloqueado la ayuda que un poder superior quería darte. Como tus emociones demuestran que no crees en las posibilidades cuánticas, pierdes tu conexión con el futuro que la mente divina te estaba organizando. En este punto es cuando debes volver atrás y adoptar una actitud más poderosa. Háblale a la mente cuántica como si te conociera muy bien y se ocupara de ti. Porque así es. Oportunidad para escribir. Escribe lo que te gustaría decirle a la mente superior en esta conversación al entregarle ese aspecto tuyo que no te gusta. Ejemplos. Mente universal que hay en mí. Me perdono por mis preocupaciones, ansiedad y estúpidas angustias y te las entrego. Confío en que sabrás resolverlas mucho mejor que yo. Ocúpate tú de mover los hilos en mi mundo... ...para que se me abran las puertas. Inteligencia innata. Te entrego mi sufrimiento y mi autocompasión. Ya llevo demasiado tiempo... ...sin saber manejar mis pensamientos y mi acto. Te permito que intervengas y mejores mi vida... ...de la forma más adecuada para mí. Prepárate para la entrega. Cierra ahora los ojos... Y empieza a familiarizarte con lo que le deseas decir a esta mente superior. Repasa lo que has escrito para que aparezcan tus limitaciones. Cuanto más presente estés, más te concentrarás en ello. Mientras empiezas a recitar tu plegaria en tu interior, recuerda que esta conciencia invisible te está viendo y es consciente de ti. Sabe todo lo que piensas haces y sientes. Pide la ayuda y entrégale tu estado mental negativo. A continuación, pídele a la conciencia universal que tome esta parte tuya y la reorganice en algo mejor. En cuanto lo hagas, entrégasela a esta mente superior. Algunas personas abren mentalmente una puerta y la cruzan. Otras entregan una nota o meten aquello que quieren abandonar en una caja preciosa y dejan que se disuelva en la mente elevada. No importa lo que imagines, basta con que te desprendas de ello. Lo que importa es tu intención, sentirte conectado a una conciencia universal sumamente bondadosa que te ayuda a liberarte de tu antiguo yo. Cuanto más decidido estés a hacerlo y más sienta la alegría de desprenderte de este estado, más afín serás a una voluntad superior y a su mente y amor. Da las gracias. En cuanto hayas terminado tu plegaria, acuérdate de dar las gracias de antemano a la mente universal por la realidad que se materializará en tu vida. Así, envías la señal al campo cuántico de que tu intención ya ha dado fruto. El agradecimiento es el estado supremo del que recibe. Segunda semana. Meditación guiada. Ahora ya estás preparado para la segunda semana de meditación. A continuación te recuerdo los pasos que has aprendido. Si crees que ya has realizado cualquiera de estas acciones mientras estabas leyendo y escribiendo tu diario, repítelas durante las meditaciones. Te sorprenderás de los resultados. Paso 1. Haz primero la técnica de inducción y sigue acostumbrándote cada vez más a este proceso para entrar en el subconsciente. Paso 2. Ahora que sabes lo que quieres cambiar de ti en la mente y el cuerpo... Reconoce tus limitaciones, es decir, define la emoción que quieras desmemorizar y observa la actitud a la que te ha conducido este sentimiento. Paso 3. Admite interiormente ante el poder superior que hay en tu interior quién has estado siendo, lo que quieres cambiar de ti y lo que has estado ocultando. Declara después en voz alta la emoción de la que te estás desprendiendo para que el cuerpo deje de ser la mente y romper así los vínculos con los elementos de tu entorno. Paso 4. Entrega este estado limitador a una mente superior y pídele que se ocupe de él de la forma más adecuada para ti. Practica estos pasos a diario en tus sesiones hasta conocerlos tan bien que se fundan en uno solo. Cuando lo logres, estarás preparado para seguir con los otros pasos. Ahora vas a seguir añadiendo pasos en tu proceso de meditación, pero ten en cuenta que siempre empezarás tu meditación con la serie de cuatro acciones que acabas de aprender.